0: Amigos de Cinco Razones Deportes Network, aquí estoy yo Alejandro Villegas nuevamente tomando el testigo por Octavio Sequera, que cada vez que pasa, o cada vez se está tornando más a menudo, cada vez que pierde el Manchester United, la semana pasada se, se perdió unos días, ya esta semana nos preocupa un poco más, eh, más de una semana perdido, no sabemos uh -huh. nada de Octavio Sequera, pero sí sabemos que está viendo los Juegos de los Yankees de Nueva York, porque lo vemos tuiteando de alguna parte del mundo, eh, pero de fútbol no ha hablado tanto y sobre todo aprovechando este parón de selecciones, eh, se ha dedicado a, a otra cosa, a ver béisbol, a ver a los Yankees de Nueva York que están en estos momentos mientras grabamos este podcast, disputando la serie de campeonatos de la Liga Americana. Hoy me toca eh, estar con el señor Bruno Gómez porque María, la otra integrante de este eh, trío de 90 más 5, también está de viaje, no sabemos a dónde se fue María, quizás la vemos la semana que viene o este fin de semana en el Bernabéu o por allá en España, eh, apoyando a su Real Madrid. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo te ha tratado el mundo del fútbol en este parón de, Uf, de, de clubes muy... para ver a la selección?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Hoy nos adueñamos de 90 más 5 en Spanish. Aquí estamos, sí, sí. ¿no? Solamente español. Eh, eh. <risa> Pero bueno, es que hay muchas cosas buenas. Eh, primero, como siempre lo hago en este podcast, voy a hablar, voy a, a dar mi introducción con el Milan, ¿no? Uh -huh y no hablando del equipo, sino que el Milan tiene la solución en el banco para tener a un buen entrenador, lo tiene en las eliminatorias de la clasificación a la Euro 2020, viejo conocido, ídolo del club, y por supuesto, por supuesto estoy hablando de Andriy Shevchenko, fracasaste con Sidor, fracasaste con Insagi, fracasaste con Gattuso, Tres glorias del equipo. Va a usar a todo y, el equipo entonces. de bueno, aquella, época. De, de aquella <risas> época, pero ya Shevchenko clasificó a una Ucrania que no tiene el talento de la época de Shevchenko. Uh -huh. Ya está en la Eurocopa, el Milan que vea ese espejo que está allí, eh, es un entrenador que al parecer se preparó de mejor manera, no lo han apurado como apuraron a los que ya te mencioné y ya está dando buenos resultados, pero ya vamos a hablar al respecto. Es simplemente hablar mal de mi Milan como lo vengo haciendo <risas> las últimas semanas. El
0: propio Inzaghi también fue uno
1: de los eh, sí, sí, llamados sí. por mm. el
0: Milan y también fracasó en ese proyecto. También fracasó. Sí, y además lo del Milan tampoco es solamente el entrenador, sino es algo más de, de estructura, ¿no? Porque sí,
1: correcto, correcto.
0: Quizás las inferiores, que tampoco vienen sacando tanto talento como antes, se ha notado el, el, el mal momento. Pero bueno, vamos a dejar a un lado un poco a los clubes, aprovechando este... Varón, eh, para hablar de la fecha FIFA y de la clasificación a la Eurocopa. Y, y vamos a aprovechar que estás aquí solo tú, Bruno, para enfocarnos en esto, porque eh, para mí es un poco extraño, y sobre todo viendo el, el, y aprovechando el debate de la temporada pasada, eh, Cristiano Ronaldo ganó un título, ganó la UEFA Nations League, que da eh, cupos para la Eurocopa, entonces ahora también se estamos, estamos viendo eh, eliminatorias para la Eurocopa, eh, tienen como una mezcla extraña en Europa para definir quiénes van a la Eurocopa eh, quiénes ganan la Nations League, quiénes suben, quiénes bajan eh, por favor Bruno vamos a aprovechar aquí estos minutos en 90 más 5 y que nos expliques cómo funcionan todos estos sistemas que son como eh, separados pero a la misma vez paralelos y complementarios ¿me expliqué?
1: Sí, 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 <risa> es que de verdad en Venezuela decimos es un arroz con mango cuando todo está mezclado eh, sin mucho sentido eh, pero a, a, al final tiene tiene un veredicto ¿no? Y, y estamos hablando de que bueno se creó la UEFA Nation League con la finalidad de evitar tantos partidos amistosos eh. bueno, de sacar más dinero, vamos a estar claros, ya lo está, lo está copiando y me parece inteligente eh, con CACAF, lo digo yo sin, sin ser mexicano, eh, pero por ejemplo en estos días vimos cómo Canadá le ganó un partido también a a Estados Unidos, cuando se, ha, se crearon este tipo de competiciones es para darle un poquito más de seriedad a la fecha FIFA y yo estoy particularmente de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿En qué creo que Europa está equivocado? ¿En que no puede ser que al final las dos se terminen mezclando? ¿Por qué? Porque, bueno, equipos que hoy están eliminados en... La Liga, en, en el proceso de clasificación normal hacia la Euro 2020, por lo hecho en, en el proceso de la eh, Liga de las Naciones Europeas, todavía tienen la opción, a través de un repechaje, de clasificar a la Eurocopa. Entonces, creo que allí es parte el error. Eh, uno tiene que ser la Liga de las Naciones, no le des nada, eh, para para una Euro, para un torneo oficial o, o en este caso el torneo más importante a nivel de selecciones del viejo continente, déjalo, déjalo como la Liga de las Naciones y punto, donde quedó campeón Portugal, donde Alemania por ejemplo bajó a segunda división por poner un término o bajó de categoría, eh, Alemania es una de las que podría entrar a través de un repechaje, pero como Alemania seguramente va a entrar en el proceso de clasificación de euro normal que todos conocemos, le va a ceder su espacio a otro. Entonces, Alejandro, eh, eh, y amigos todo. de 90 más 5, se enreda todo. ¿Y cuál es la manera más fácil? Esperar que termine eh, la Eurocopa, o, ah, disculpen, el proceso de clasificación hacia la Eurocopa para saber quiénes matemáticamente ya fueron eliminados. donde Te puedo poner otro ejemplo. Grecia, en el grupo de Italia, uh -huh. eh, fue de lo peor que vimos y Grecia está ya en el repechaje por lo hecho, en la Liga de las Naciones. Entonces sería injusto que una Grecia que estuvo en el proceso de clasificación jugando horrible, por lo que hizo hace un año y medio atrás, tenga todavía una opción real de clasificar a la Eurocopa. Es Entonces, bastante complicado. Sí,
0: ellos están buscando la manera de que cada partido de la fecha FIFA valga algo, ¿no?
1: Para valga los... algo, Para claro. Por eso
0: inventaron la Liga de Naciones, claro. por eso hacen este repechaje de la Eurocopa. Eh... Pero llega un momento, a ver, uno como aficionado al fútbol, eh, por ejemplo, la noticia era, se viene abajo el ciclo de, de Alemania, quedaron eliminados en primera fase en el Mundial, eh, bajan de categoría en la Liga de Naciones, entonces la, la siguiente pregunta es, ¿será que van a clasificar a la Eurocopa? Y llegamos, uh -huh. y lo que tú decías, en la, en la clasificación a la Eurocopa están eh, relativamente cómodos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo hacer, o cuál sería el formato ideal, digamos, eh, para que sea una cosa consona con la otra, un, o un torneo consono con el otro, que no tenga que eh, por ejemplo, si Holanda perdió la final de la UEFA Nations League, bueno, por lo menos llegó a la final, ya debería estar clasificado eh, no tiene que jugar repechaje o no tiene que jugar la clasificatoria o, va, o, va, o vamos a tener equipos como Grecia, como tú decías, que le fue malísimo, y tuvo dos, uh -huh. tres buenos partidos en la Liga de Naciones y se va a meter a un torneo importante entonces después puede llegar incluso a ser campeón de Europa eh, teniendo apenas un año un año bueno, por decirle algo así, eh, yéndonos a los extremos, ¿no? Eh, yo, yo entiendo que Europa quiere darle la vuelta para tratar de mantenerse competitivo, pero mi pregunta es, ¿por qué no hacemos un campeonato? Llámalo como tú quieras, Liga de Naciones si quieres, pero que ese campeonato además, que sirve para las dos cosas, o sea, mira, eres el campeón, perfecto, eres el campeón de la Liga de Naciones y los primeros cuatro ya clasificaron directo a la Eurocopa, por ejemplo.
1: Mm. A ver, siento que, además, yo, siento que son dos torneos es que,
0: que no tienen nada que ver, pero al final se terminan uniendo.
1: Es que yo creo que esa es, eh, es la base del problema, Alejandro. Yo creo que las tuviste que haber mantenido separadas. Que la Liga de las Naciones sea la Liga de las Naciones. A mí me gustó el formato donde, bueno, para comenzar tenías que darle forma y colocaste a los más importantes en el grupo A a los, de, seg a los de, de segunda importancia en el grupo B y así lo fuiste catalog catalogando tú por el coeficiente UEFA que puedan haber conseguido las distintas selecciones, premios, campeonatos, etcétera, etcétera. ¿no? Y después se te dieron sorpresas, Alemania descendió, uh -huh. ¿Ve? Por, por ejemplo, Holanda volvió a la vida, eh, Inglaterra se metió otra vez en la pelea, Portugal demostró que por qué fue campeona de Europa en la Eurocopa anterior. Eh, estuvo bueno el formato, pero no me lo mezcles porque cuando tú lo mezclas, estás dando, vas a terminar porque se puede dar. Y, y no, no tengo nada en contra de los griegos, para nada. Una de las grandes eh, sorpresas que me ha dado a mí, como aficionado y periodista del fútbol, ha sido Grecia y el Leicester City en, en, en la Premier League. Uh -huh. Son casos que no ocurren prácticamente nunca, pero que a nosotros nos tocó vivir a una Grecia campeona de la Eurocopa contra Portugal en Portugal, por ejemplo. Que jugó bien, que jugó feo, que defendió, que no atacó, eso ya es otro punto. Pero fue campeona. Lo que pasa es que ahora, yo que vi bastantes partidos de Grecia, porque bueno, todos saben, mi familia italiana, etcétera, veo mucho lo, lo, donde esté vinculado los equipos italianos o la selección italiana, y te puedo decir que Grecia hoy no tiene nivel para competir en una Eurocopa. Y no va a ocurrir un milagro, eh, que aparezcan dos o tres futbolistas de nivel, porque en aquel entonces cuando le ganaron a Portugal, más allá del formato o el sistema defensivo que tenía, revisen la nómina y te vas a encontrar futbolistas que estaban en, en buenos equipos en, en Europa en aquel entonces, ¿no? Eso no ocurrió. Entonces yo creo que cuando UEFA mezcló todo, uh -huh. nos complicó la vida porque aquí estoy sentado analizando contigo, tratando uh -huh. de, de, de en, en los distintos páginas web, en la oficial de UEFA, y no te colocan, por ejemplo, el fulano repechaje. ¿Y por qué no te lo colocan? Por lo que te había comentado, por ejemplo, Alemania. Alemania tiene la, la, eh, a ver, eh, tiene la posibilidad, en caso de que ocurra un, un, una desgracia para Alemania, pierda todo lo que queda, no clasifique de manera directa la euro, tiene una posibilidad de ir a ese repechaje. Pero tienen que esperar para darle forma al repechaje que termine el proceso de clasificación, clasificación de... De la Euro. Yo no entiendo por qué lo mezclaron. Debe ser un tema de, de darle importancia a la Liga de las Naciones en su primer año, darle importancia y que los equipos más o las selecciones más pequeñas sienten que, bueno, okay, no. ¿qué hago yo en este sistema si el, el campeón va a salir del grupo A o del grupo 1? Yo que estoy en el grupo 4, ¿qué hago yo jugando esto? Bueno, tienes una opción de ir a un repechaje para la Eurocopa. Si lo ves así, ok, bueno, podemos darle sentido, pero no, no le das lógica. A el proceso de clasificación a, a un torneo tan importante como una Eurocopa. Es como, bueno, eh, eh, en América no lo podemos poner igual porque, bueno, sabemos que Conmebol y Concacafe están divididos y, y el, la Copa América es de Conmebol y a dedo y va invitando, bueno, México, vente tú este año, Estados Unidos, se trabaja Japón, se trabaja a Qatar, menos, menos sentido todavía, pero bueno, Europa sí puede, podría hacer las cosas desde mi punto de vista, claro está, a lo mejor hay gente que no estará de acuerdo con nosotros, pero yo creo que eh, Euro Cop, eh, la Euro puedes darle un, un formato de clasificación como el que siempre has tenido y no pasa nada.
0: Claro, claro. Eh, y sobre todo porque la idea es tener a los 16 mejores o 24 mejores claro. de la edición jugando ese torneo, no simplemente los que ganaron 3, 4 partidos en un año FIFA, por ejemplo.
1: Claro, y además que, que probablemente los ganaste fuera del proceso de clasificación a la euro, que es el caso repetido ya, me van a odiar los griegos que escuchen Exacto. 90 más 5 en estos días, eh, pero eh, Grecia, es más, si quieres vamos, vamos al a, a, a cómo quedó ese ese grupo, para, para que tengas una idea, en el grupo de, oh, bueno, no, no ha finalizado, quedan, quedan varios partidos todavía, pero Grecia en ocho partidos que ya disputó ganó dos. Eh, empató dos, perdió cuatro, solo nueve goles a favor, tres en contra, le dan ocho puntos y un menos cuatro en cuanto a los goles marcados y anotados. Por encima únicamente de Liechtenstein, que es lógico. Liechtenstein es como San Marino y estos países que, eh, que por lo general pierden cuatro o cinco a cero, ¿no? Sí. Pero griega, eh, los griegos hoy están por, deba por, sí, por debajo de Bosnia y Herzegovina. Armenia y Finlandia. Finlandia estaría clasificando hoy a la Euro, eh, es más, lo tiene prácticamente sellado, necesita un solo puntico en lo que queda, eh, y, y es la sorpresa como lo fue Islandia en la Eurocopa anterior. Bueno, este año, o para este proceso de clasificación, sería Finlandia. Entonces ahora Grecia ganó dos partidos en este, por, en este proceso de clasificación, pero como en, en lo que fue la liga, eh, la, la liga de las Naciones de la UEFA ganó un par, todavía está vivo en el proceso de repechaje ¿eh? algo que yo no le encuentro forma.
0: Sí, se ve extraño y sobre todo ya, ya pensando a futuro Bruno, eh, pensando en el Mundial, ¿no? Eh, por ahora con la misma cantidad de, de equipos, pero si lo llegan a aumentar, incluso se, se podría inventar un poco más la UEFA, ¿no? Eh, ¿Qué van a hacer con, con estos dos torneos? ¿Van a, a juntar la, la Liga de Naciones con la eliminatoria de Europa rumbo al Mundial? Por ejemplo,
1: Sí, yo no creo Pero entonces, o sea, yo,
0: ¿Dejarías de jugar la Liga de Naciones por un tiempo?
1: Sí, sí, sí. yo creo que la Liga de las Naciones eh, se va a jugar siempre post -mundial, como pasó este año o en esta ocasión, este año porque el mundial fue el, el año pasado eh, para evitar lo que era esa etapa de muchos partidos amistosos esto nos afecta a nosotros en Conmebol y en Concacaf porque sí. México, Estados Unidos en Conmebol, en ConcaCaf y las potencias en Conmebol van a darse cuenta que van a tener poco rodaje contra Europa y van a tener que enfrentarse mucho entre ellos. Yo creo que por ahí van los tiros del por qué ConcaCaf también armó su Liga de las Naciones para buscar dinero, sí. porque para México era una mina de oro enfrentarse a Alemania, por ejemplo, claro. o a Brasil, eh, y como ahora lo vas a tener un poquito más complicado, aunque Brasil, aunque el... Brasil sí lo puedes tener, pero todo el mundo que esté libre va a querer enfrentarse a Brasil o Argentina o a Uruguay de CONMEBOL se te hace un poquito más, más difícil. Pero el, creo que el plan Alejandro a tu pregunta es esa. Después de un mundial, eh, porque estoy revisando acá también y no y, y es cuando está pautada la próxima Liga de las Naciones. Incluso después de la Eurocopa pensé que podían armarse una, pero no. Después de la Eurocopa no la tienen. Hoy no la tienen pautada o quizás la quitan. No les gustó. Eso también puede, puede suceder. Yo me imagino que la reformulan o la reformulan, que, el, o la reformulan que, que es para mí lo que debería de suceder. Pero por ahora no, no es el plan de hacerlo inmediato, sino ya esperar al, al, al que finalice el Mundial de Qatar.
0: Así es, bueno, esperamos que hayan entendido un poco la explicación de lo que está sucediendo, sobre todo allá en Europa. Y otro día tenemos que hacer uno sobre lo que pasa en CONCACAF, ahora eh, de cara al mundial que viene. Así que hay que
1: invitar a Mr. Chip a que a habla. Mr. Chip, sí,
0: es bastante enredado también el proceso. Sí, en todo caso, sí, sí. Eh, con estos torneos que se están inventando cada una de las confederaciones, estamos viendo más amistosos entre Conmebol y, y Asia, Conmebol oh. y, y África, porque, bueno, son los que quedan eh, por ahí rezagados. Bruno. Eh, tal como es este formato de 90 más 5, vamos a despedirnos con nuestros takes, hot takes de, del día, de la semana para ti Bruno, ¿cuál sería?
1: Bueno, tiene que vincularse por segunda semana consecutiva con eh, la selección venezolana de fútbol, eh, la semana pasada me tocó decir que a mí no me importaba quién eran los culpables o quién había actuado bien o mal que yo lo que quería era que todo el mundo se sentara para que Martínez eh, volviera a la selección porque a Venezuela no le llueve el talento y que siempre se va a necesitar de un jugadorazo como Joseph Martínez hoy cambio un poquito mi postura creo que eh, si bien no me gustó del todo cómo lo manejó los dos capitanes de Venezuela el asunto, creo que pudieron ser más políticos eh, la reacción de Joseph Martínez fue peor y ahora uno desde afuera dice, bueno un futbolista que todo el talento del mundo que pueda tener. Si no siente que el grupo es parte de él, es mejor que no esté. Así que por ahora, con, con dolor futbolístico, te digo, es mejor, por ahora, hasta que no cambien las cosas, que Joseph Martínez no vuelva a la selección de Venezuela.
0: Ok. Yo me voy a dirigir hacia Neymar, me voy hacia Brasil. Tengo que hablar nuevamente de Neymar, otra lesión para el brasileño. Y, y qué bueno que ahora el Barcelona puede ver, ¿no? Y decir, oye, como que me salvé de, de comprar eso, aunque todavía probablemente estén interesados. Creo que Neymar, eh, con todas estas lesiones, cada vez se le sigue bajando más eh, uh -huh. su valor como jugador. Creo que no ha terminado de explotar como él pensó que lo haría una vez que salió del Barcelona. Lamentablemente para él, para el Paris Saint Germain, para la gente que hizo esa inversión. Y, y lamentable para la, los amantes del fútbol, que esperábamos ver quizás al relevo. De Cristiano Ronaldo y Messi en Neymar te tiene la calidad, todavía la tiene y puede recuperarse y tener un año espectacular, incluso puede ganarlo todo este año, ganar incluso hasta la Copa América nuevamente con su selección, si llega sano para la competencia. Pero hay que hablar de esto. Cada vez que se lesiona Neymar y cada vez más a menudo, fíjate, eh, en este año ya van dos lesiones. Si nos vamos al año anterior, van tres o cuatro lesiones en años consecutivos y quizás eso tenga que ver un poco con la preparación, obviamente no estamos día a día con Neymar, pero ojo, ojo con Neymar y no se termine diluyendo como le pasó a muchas estrellas brasileñas en el fútbol europeo eh, producto de, de no cuidarse de creer que van a ser jóvenes para toda su carrera, y ojo, y no terminamos de disfrutar a Neymar en, en su mejor esplendor
1: es así, es así estoy totalmente de acuerdo con tu postura o, ojalá no lo perdamos pero no veo cerca un repunte de Neymar, seguirá siendo lo mejor del mundo, pero no veo cerca que pueda ser el mejor del mundo después de, de los dos monstruos que sabemos que son Messi y Cristiano.
0: Gracias por escuchar nuevamente este episodio de 5 Razones Deportes Network.
1: Para apoyar este podcast o cualquiera que esté en 5 Razones, busca 5 Razones Deportes Network en cualquiera de tus plataformas preferidas y darle a suscribir. En todas las
0: redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, arroba 5 Razones Network.